0: Sean bienvenidos una vez más al Spoiler Contra Ataca, el podcast donde hablamos de cine a través de toda la galaxia. Mi nombre es Pablo y en esta ocasión vamos a estar hablando de la excelente aventura que tienen Bill y Ted a través del tiempo, a través del espacio y a través de los años, porque vaya que algunos de estos años le cayeron muy pesados a sus dos estrellas. Pero bueno, para estar hablando de la tercera película en esta saga de Bill y Ted que se estrenó hace hace no mucho tiempo, a través de estos servicios de streaming que tenemos ahora, donde se estrenan las grandes películas por el tema de la pandemia, para hablar de eso me está acompañando Santi Barreiro, Santi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Palito? Y sí, vamos a estar hablando de una película que viene como para darle un lindo cierre a, a esta saga de Billy Ted, que tan, tan clásico fue la primera, ¿no? Tuvo un gran fandom y hasta ahora se, se, sigue, se sigue reviviendo con esta tercera, y es una película que de todo ese universo de nuevo y la verdad que lo hace bastante
0: bien. Exacto, lo hace bastante bien. Para los que no lo sepan, Milite, es una aventuras de, de viajes en el tiempo, viajes entre dimensiones incluso. Y déjenme decir algo a la, a la audiencia que nos está escuchando, que este, este programa en particular también es como un viaje en el tiempo para nosotros, porque, vamos a ser honestos, ya lo grabamos en una ocasión <ríe> y hubo problemas con Zoom, que es por la manera que estamos grabando esto de manera, de manera remota, que no podemos juntarnos. Y se borró y hubo todo un lío, así que para nosotros va a ser también un viaje en el tiempo, un déjà vu, una falla en la, en la Matrix, por decirlo de alguna manera, estar hablando nuevamente de, de esta película. La primera que se estrenó hace ya 31 años, 1989 la primera edición de, de Bill y Ted que junta a Ken Reeves con Alex Winter acá las dos estrellas que son Bill y Ted dos adolescentes un tanto bobos pero con mucho mucho carisma y mucha onda que a lo largo de bueno de estas dos primeras películas los vemos en su adolescencia y ahora en la tercera edición Bill y Ted Face The Music vemos ya su vida adulta, vemos un poco más de cómo fue que crecieron eh, y cómo están todavía en la búsqueda de la misión que se les había dado en esas dos películas anteriores, de escribir una canción que iba a unir a todo el mundo, y en esta película se nos devela que también va a salvar a la realidad misma que está colapsando, así que bueno, tienen una tarea muy difícil que hacer, y justamente vamos a ver la, la manera en cómo estos dos personajes tratan de, de componer esta canción que va a terminar salvando a la realidad en su totalidad, eh, puntualmente te quería preguntar, Santi, si viste las dos anteriores, qué te parecieron Cómo, cómo estás vos conectado con la saga de Billy Ted
1: Sí, eh, la primera la había visto hace mucho tiempo, cuando era, cuando era más chico No había visto la segunda, y ahora que salió la tercera, digamos, este programa me puse al día Y la verdad que esta tercera me parece, me parece un lindo cierre De hecho, se siente como una película de Billy Ted Algo que no suele pasar con estas, con estas películas que se estrenan hace mucho tiempo Y después vuelven como para hacer una nueva entrega esta película de Billy Ted, la de Face the Music, se siente muy Billy Ted, o sea, es un, ves la película y decís, ya está, es una película de Billy Ted, mm -hmm. eh, y de hecho los que vuelven, Alex Winter y Keanu Reeves, se vuelven a meter los personajes y la verdad que después de tanto tiempo, más por el lado de Alex Winter que hacía varios años que no, que no actuaba, estaba más metido en la dirección, pero volvieron a, a conseguir esas, esas expresiones de los personajes, es como que los estás viendo 30 años después y son las mismas expresiones, vos pausas mm. las dos películas a la vez y son las mismas expresiones, la verdad, muy bueno cómo se metieron ahí en, en los dos personajes.
0: Sí, eso fue tremendo, creo que mucho tiene que ver el hecho de que vuelve como el equipo original, y como mencionabas, a Ken Reeves y Alex Winter, también vuelve en el guión Chris Matheson y Ed Solomon, que son no solamente los guionistas de las dos primeras, sino los creadores de los personajes de Billy Ted, que los crearon juntos en una clase de improvisación, eh, entonces, bueno, el hecho de que mantenga esa esencia, como vos decís, que la verdad es sorprendente que después de tantos años una película logre mantener esa esencia, que no suele pasar. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, no sé, Los Cazafantasmas o alguna remake nueva, en verdad les cuesta a, a estas nuevas películas retomar la esencia del material original y por lo menos mantener y cargar ese, ese tema y mantener esa, esa energía. Eh, acá es como si no hubiese pasado ni un año, salvo por la cara de los actores es como si no hubiese pasado ningún año en, en lo que tiene que ver con cómo está escrita y cómo está manejado el tono, y eso también creo que tiene mucho que ver con el hecho de que es un proyecto de pasión que viene desde hace, si no me equivoco como 10 años en, mm. eh, en intentar hacer esta película un proyecto de pasión de estas cuatro personas que son Reeves, Alex Winter y los dos guionistas de poder volver a traer este proyecto a la vida, no es que esto es Hollywood, alguna industria grande, Disney, diciendo, ah, miren, esta película fue exitosa en los 80, en los 90, bueno, vamos a traerla de nuevo a la vida, y de una manera mucho más fría, trayendo a cualquier director que no tiene ninguna conexión con el material original. Acá no, acá se nota que es eso hecho de corazón, hecho todo a pulmón, con bajo presupuesto en muchos aspectos, pero hecho de la mejor manera y con todo el deseo de justamente hacer una película así, y eso en verdad se termina transmitiendo, se nota.
1: Sí, y de hecho uno pensaría, bueno, está Keanu Reeves, ahora ultra Media conocido, está en Sean Wick, es una mm. saga que tiene una recaudación tremenda, y decís, esta película, o sea, te pones a repasar, y no fue nada fácil de, de conseguir presupuesto, de hecho la, mm. la estaban pensando desde el año 2007, se juntaron Keanu Reeves con Alex Winter y los guionistas, en una charla y en una cena y dijeron, che, vamos a hacer la tercera, y veamos la cantidad de años que pasaron, de 2007 para acá, y fueron en, durante todo este tiempo tratando de conseguir el presupuesto, tratando de conseguir alguien que, que les ayude a, a terminar de realizar la película, y recién en el 2018 pudieron conseguir, o sea, más de 10 años después, pudieron conseguir el presupuesto para poder llevarla adelante, y es algo que, como te decía, o sea, vos ves a Keanu Reeves y decís, bueno, alguien va a apostar por la película, pero al ser este, este tipo de películas, que bueno, le decimos a la gente, ya lo habíamos grabado este programa, pero nos no repetimos, mi yo del pasado me está diciendo que lo diga, eh, es una película que se arriesga, es una película que no se toma en serio, y hoy en día ver este tipo de películas en, en el cine, más que nada en Hollywood, es como algo que no se ve, siempre termina yendo a lo seguro, y esta es una película más que, que se arriesga, ¿no? que intenta traer algo que, que en su momento tampoco es como vos decías, tampoco es que fue un éxito de taquilla, sino más bien claro. gener, generó un cierto fandom, eh, cosas clásicas que la gente sigue recordando y, y por eso también le tiene mucho cariño a la gente.
0: Creo que es el contraste perfecto con, bueno, eh, no, sé, no sé en qué orden vayan a salir esos podcasts que grabamos, pero hoy mismo grabamos el de Mulan, eh, le digo a la audiencia, y, y creo que es el contraste perfecto esta película. Mulan es una película hecha por una eh, mega corporación de una manera totalmente fría y con ningún eh, cariño ni respeto al material original que es tan amado por la gente. Este es el polo opuesto, es una película hecha por compasión y con una total reverencia al material original, porque las mismas personas que lo hicieron y se divirtieron, están nuevamente acá divirtiéndose, haciéndolo. Como vos decís, Keanu Reeves no tiene ninguna necesidad de, de estar en esta película ni de hacer esta película, él tiene la ya con John Wick, le está yendo muy bien con eso, eh, no tiene ningún, eh, ninguna necesidad de participar en una comedia de este estilo tan bajo presupuesto, pero se nota que le apasiona, y Alex Wenta también, como decías, retirado de la actuación, no tenía ninguna razón para volver a esto, no es que tampoco estaba necesitado de plata ni nada por el estilo. Entonces ese, esa energía se transmite y le viene a la perfección a una película como Bill Ted, que justamente trabaja con esto mucho, de, 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 de la pura energía y, y, y carisma y simpatía de los protagonistas, porque como decíamos, son dos tanados, los protagonistas de Bill Ted son dos estúpidos que, que no saben hacer nada bien los pobres, pero uno, son sumamente queribles, y uno los quiere mucho y son sumamente optimistas en todas las situaciones. Una situación que sería súper común en este tipo de películas que son de dos amigos que pasan en el tiempo y cómo vemos su vida futura y cómo crecen, Otra, otro estudio quizás hubiese tomado esta película y hubiese dicho, no, Billy y Ted se separaron, ahora se llevan re mal... Eh, Ted no quiere saber nada con la música, Bill está haciendo su propia música experimental y esta película tiene que volver a traerlos juntos. No, porque esa no es la esencia de Bill y Ted. En esta película los dos siguen siendo súper con pinches, de hecho, demasiado con pinches.
1: Sí, eh, coincido en lo que dijiste, y también me da la sensación la película, para meter un ejemplo nomás, como fue Avengers Endgame, que fue como un repaso de lo que fueron mm. todas las películas de Marvel, como que en esta de Bill y Ted es como que también quisieron hacer como recordar las dos películas, pr las primeras películas, con esto de que hacen el viaje. Bueno, en esta película, por lo menos, son las hijas, ¿no? Son las que están interpretadas mm. por Samara Weaving y Bridget de Lundy Payne, que vendrían a ser las hijas de Billy Ted, que tienen bastante protagonismo en esta, en esta nueva entrega. Y es como que hacen el viaje que hicieron los personajes en, en la película de la primera y en la segunda. Y también se mete esto con lo de las princesas, ¿no? Con las mujeres mm. estas que ellos se, se, se casan que las encuentran en uno de los viajes en el tiempo que hacen, y es como que también hace ese repaso, no es como que también trae como de manera de, eh, de tradición todo lo que pasó en las primeras, como para hacerte un, un, eh, un flashback, y la verdad es que le sale bastante bien, porque como vos decías, otro estudio hubieran tomado un camino completamente diferente, y acá es como, al ser una película de cierre, una tercera entrega, se toman la libertad de, de poder hacer algo que la gente pueda, se sienta identificada, o sea, la verdad que por ese lado estuvo, estuvo muy bien la decisión.
0: Sí, definitivamente, se, se siente muy bien todo eso, ahora, la película no es perfecta, obviamente, la película tiene sus problemas, no es que es una obra maestra del cine, pero no necesitaba hacerlo, las dos primeras tampoco fueron películas perfectas, tenían sus problemas, tenían sus cosas, pero funcionaban muy bien, y, y en este caso tenemos lo mismo, tenemos una película que tiene que tiene personalidad, y eso es, es a veces difícil de conseguir, una película que tenga eh, su propia personalidad, que tenga este carisma, y que te haga verla y decir, sí, está bien, tiene algunos errores, pero me entretuvo bastante, me hizo reír, me dejó con una linda sensación adentro, todo eso se logra, en esta película, y es muy bueno eso que mencionabas vos de los dos personajes de, de las hijas, que son exactamente iguales a, a Billy Ted de cuando eran jóvenes, y eso es sensacional porque aporta mucho más a la comedia. Y, y justamente muestra cómo meten cosas nuevas, pero las hacen funcionar dentro del universo de, de Billy Ted. Eh, y toda la misión que tienen, porque acá nuevamente, como decíamos, la misión es llegar a componer esta canción que va a salvar a la realidad. ¿Y de qué manera se les ocurre rehabilitar Bueno, viajar en el tiempo para sacárselos a su propia versión de ellos mismos una vez que la hayan escrito. Y ese tipo de, de, de narrativas totalmente incoherentes, que si uno las analiza no tiene sentido en, el en la cuestión de viaje en el tiempo, cómo funcionarían sí. las cosas, pero uno hace caso omiso a eso y no le importa porque la, la historia que te están contando y la manera y la, la aventura en la que estos dos personajes se meten, es sumamente atractiva y es sumamente interesante y es muy graciosa, hay varios momentos en los que yo me reí en voz alta y, y la verdad es que muy pocas comedias estaban haciendo eso últimamente
1: Sí, y esto, esto que vos decís de que, de que toma cosas que por ahí no se hubieran hecho, o sea, esto de que no te expliquen lo de los viajes en el tiempo, o cómo mm. se pueden hablar con la muerte, es parte de esto y que la película no, no se tome en serio, y es lo que la hace más original, o sea, una vez que pasaron los hechos, por ejemplo, se pueden hablar con la muerte, yo no me voy a preguntar cómo están hablando con la muerte, o cómo, y si, cómo funciona este, esta cabina telefónica con la que viajan, o sea, mientras la historia siga su rumbo y lo que me están contando está bueno, o sea, no le voy a dar bola a esos, a esos detalles. Y otra de las cosas que también se sienten se sienten muy de la película, son los personajes que vuelven, porque de hecho mm. vuelven todos, salvo George Carlin, que bueno, falleció, pero se le hace un pequeño homenaje en la película, eh, pero pues están todos, está la muerte, bueno, están Bill y Ted, y todo eso, está mismo el papá de, el papá de Ted, mm. eh, el que no está es el papá de, de Bill, pero eso es lo que no, no sé muy bien, no sé si falleció, pero todos los personajes vuelven, y eso es lo que también ayuda, ayuda a este tipo de películas, en otras adaptaciones, por lo menos cuando se vuelve después de varios años desde que se estrenaron la, las originales, suele pasar esto de que por ahí algún personaje no quiere volver o les costó la negociación, y acá al ser una película que es más íntima como que los personajes quieren hacerla se nota, se nota ese cariño y la verdad que queda reflejado.
0: Y vuelve el gag de... De la madrastra de, de Bill, y que después se ah, madrastra de sí, no Ted, y después se casa con. Creo que era el hermano de, de, sí, sí, sí. de Bill. Entonces vuelve bueno, también ese, ese tipo de chiste que estaba ahí presente en las dos primeras películas y que acá también está, está nuevamente. Sí, es, es muy reconfortante ver cómo estas películas logran mantener todas esas cuestiones, esa esencia, y poder diferenciarse de, de, de las películas, que como decíamos a veces se toman muy en serio últimamente algunas películas, y es como. Relájense, permítanse divertirse, permítanse ser un poco bobas, permítanse tener estas cosas así que, que uno ya no, no suele ver en algunos tipos de películas. O sea, todos los el cine se está tomando como, por lo menos el mainstream obviamente, se está sí. tomando muy en serio, es decir, creo que es una, una moda que empezó desde eh, las películas de Batman de Nolan, creo que él fue como el que, empezó esta moda de, de tomar conceptos ridículos sumamente en serio, a él le salió muy bien, pero después hay otras personas que no le sale tan bien y justamente nos terminan dando películas que, no sé, no te ponen a un dragón que habla porque sería muy bobo. No, no es muy bobo poner un dragón que habla, puede funcionar si lo haces bien. Eh, y esta película es una prueba de eso, de que las cosas pueden funcionar si, si, si te permitís ese, ese espacio, más si tu historia es absolutamente ridículo, entonces no, no hace falta que te tomes en serio eh, pero bueno, la verdad es que la película genera muy bien toda esa energía está, está muy bien llevada, es muy llevadera me gusta todo el ritmo que tiene cómo llega hasta el final y, y, y el hecho de que dure poco, eso es otra cosa que también podrían aprender mucho las películas de ahora creo que dura 90 minutos y es perfecto no necesito ver dos horas de, de Billy Ted viajando en el tiempo no, 90 minutos está perfecto ese es el tiempo que tiene que durar y hace que todo funcione muy bien y fluya a un muy buen ritmo hasta que llegamos al final al gran concierto y en verdad todo explota
1: sí, sí, y aprovechando eso también del tiempo, como en estos en estos 90 minutos, tampoco estoy seguro cuánto dura, pero sí, más o menos dura 90 minutos eh, que a la par de Billy Ted hagan el recorrido de las hijas que es, es ese mismo recorrido que hacen Samara Weaving y Bridget Lundy Payne como las hijas de ellos, es el mismo recorrido que, que hacían ellos en la primera película, en esta ocasión juntando un grupo, a un grupo de música, van juntando a distintos artistas de distintos tiempos, uh -huh. para poder hacer una buena banda, porque quieren ayudar a sus padres, y la verdad que cómo les dan ese tiempo también, ese, este recorrido que hacen ellas, con el recorrido de los padres, y funciona muy bien, hasta que se juntan todos, y bueno, viene, viene ese gran final. Perfecto. Pero... Sí, así como decíamos que, que la película tiene todas estas cosas buenas, eh, también tiene un par de cosas, por ejemplo, el personaje este del, del asesino que mete en este robot, mm. eh, que se llamaba Dennis Caleb McCoy, <risa> <risa> eh, que está interpretado por Anthony Carrigan. Eh, es un personaje que yo creo que si no lo hubieran puesto, la película funcionaba igual. Sí. No sé si vos lo sentiste así también.
0: Sí, 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 muy, como muy necesario entiendo que querían darle como un toque más de poner una amenaza en la aventura de, de Billy Ted como algo que fuera a amenazarlos el tema sí. es que en verdad en ningún momento los amenaza de verdad, es como que en ningún momento los va a perseguir para mí, la función de este personaje, querían hacerlo como muerte en Billy Ted eh, claro. Bogus Journey, en la segunda película que querían darle como esa, ese, ese rol, de hecho, varios de los rasgos de la personalidad son como muy de, de, de la muerte en esa película pero no termina de cerrar y el hecho de que a ninguno de los otros personajes le caiga bien de por sí, tampoco ayuda a que a la, a la audiencia le caiga bien es como que, sí, no, no cierra mucho tampoco si nos quedamos en alguna de las notas negativas que nuevamente tiene esta película está todo el tema con las princesas que se van en su propia aventura y nunca más las vemos es como, eh, ellas también viajan en el tiempo y viajan entre dimensiones y, y nunca las vemos, nunca vemos nada de lo que están haciendo. Y eso me, me hizo mucho ruido, porque hubiese estado bueno ver cuáles son las realidades alternas que ellas visitan, y cómo no son felices con Billy Ted en, en ninguna de esas realidades. Eh, sin, embargo, sin embargo, nada de eso está presente, y es como, ¿por qué no me pones eso? ¿Por qué esa parte no está? Es como que eso estaba en algún borrador del guión, parece... Y, y lo sacaron para no cargarlo más de tiempo, así que fue bastante extraño
1: Sí, y también algo para criticarle a la, a la dupla central eh, que se lo vea, que Anu bueno, esta es una de las dudas igual que, mm. que se tenía en el principio para hacer la película que al que más vemos con, como con no sé si es ganas, pero al que más se lo he metido en el personaje es a Alex Winter que es de hecho en el, el que más lleva adelante la película es en el, yo creo que tiene mucho más tiempo en pantalla que que Bill, de, perdón, que Ted, que, que Anu rips.
0: Líneas de diálogo, por lo menos, sí. Creo que diálogo tiene
1: Sí, buen... Sí, líneas de diálogo, por lo menos. Eh, pero sí, es como que se lo ve a Anu, O sea, no es que lo haga mal el personaje, lo hace correcto, pero sí se lo ve como con ¿no? las ganas como, como las que tiene Alex Winter, como que el tipo, mm. al estar tanto tiempo sin actuar y volver a meterse en el personaje pues está bien que Anu viene actuando, pero está más metido en la acción, Alex Winter al estar alejado de, de lo que es la actuación es como que le llevó, se tomó el tiempo como de volver a ese personaje, y lo logra bastante bien, de hecho mejor que, que, que Anu Reeves, pero bueno, esto es un, algo que en una entrevista dijo Alex Winter, que es que tenían ese problema de que no sabían si como que Anu estaba muy metido en acción, en John Wick, y en todos estos papeles más de de, de acción, es como que dijeron, Uy, no, sé, no sabemos cómo va a reaccionar Keanu cuando, mm. cuando le toque hacer de Ted, porque es algo completamente nuevo para él. Si bien empezó haciendo estos papeles en su carrera, después ya su carrera viró para otro lado, viró para, más para el lado de la acción, y volver ahora a este personaje fue como algo, algo medio raro también para él.
0: Sí, sí más que, más que sin ganas, es cierto, es como que lo, noto, lo, lo noté como... le costaba canalizar este tipo de personajes. Porque sí, es cierto, están como haciendo muchas más cosas de acción, donde no sonríe ni nada, sino que tiene la mirada súper seria todo el tiempo, y él mismo como persona, vos lo ves en las entrevistas, es super, sumamente calmo, está como muy, muy zen, muy relajado, muy despojado de todo, eh, entonces le, le, le cuesta seguramente, y se nota, eh, meterse nuevamente en este tipo de energía que tiene, que tiene Ted, eh, de hecho vos lo ves en la película y, y no lo ves casi sonreír, le ves que le, sí. le, le cuesta como que le están obligando a sonreír. Y, y como decíamos, no es que él está haciendo esto de obligado ni nada, él de hecho se lo nota súper pasional por hacer eh, nuevamente esta película y uno lo veía siempre como estaba metiendo este proyecto y mismo en las entrevistas él siempre estaba como miren que tengo Billy también, estoy trabajando en este, tengo este proyecto que me gusta. Eh, así que no es como un caso en el que lo meten de obligado y lo están forzando a actuar ahí, sino que siento que sí, es eso, como decís, está, está en otro mundo allá y, y canalizar este tipo de personalidad le, le debe resultar difícil, más allá de que, que lo amamos todo, genial, pero no es como un gran actor, no es el actorazo sí. que puede hacer toda esta variedad de cosas. Entonces obviamente le, le, le va a costar un poco esto y, y se notó, y es una pena porque justamente es como una parte tan importante y, y Ted tenía como este rol también de súper carismático, súper energético, siempre sonriendo, que, que, que no está tan presente, no, 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 no está, y creo que también por eso hay mucho, como vos decís, de de Alex Winter cargando esta película. La mayor parte de la línea de diálogo la tiene él, un montón de cosas la está haciendo él, y, y, y carga muy bien. La verdad es que Alex Winter es, es, es la joya revelación de, de los dos en esta, en esta película. Es muy interesante también ver sus diferentes versiones en el futuro, primero esta versión que los estafa con estos acentos ingleses malos, y después todos musculosos, en la cárcel, eso funciona muy bien, es muy gracioso, es muy divertido todo lo que se da. Y, y, y la verdad es que Alex brilla en eso. Que a Anu le cuesta un poco, pero tampoco es que es desastroso, por suerte, no, no es como que te no, saca no. de la película.
1: No, y también para, no, para mencionar algo que, que la película, o sea, a diferencia de las dos primeras, es el movimiento este de air guitar, el movimiento mm. que hacen los dos personajes con el sonido de la guitarra de fondo que creo que si juntamos las tres películas, yo creo que esta tercera es el, el que menos tiene
0: sí. de,
1: de este movimiento, un movimiento que es clásico, clasiquísimo, de, de las dos primeras películas, y para nombrar algo así de color con, el, con, este, con este movimiento que hacen, es que la película logró un récord Guinness con los, con los fanáticos que se juntaron en, en un Zoom, y se pusieron a hacer este movimiento todos al mismo tiempo, y se necesitaban un mínimo de 100 personas y los locos juntaron 186, Así que en la película no lo vemos mucho, pero en el récord este que consiguieron para, para esta tercera entrega se, se puede ver. Eh, pero sí, coincido, coincido con lo que dijiste, pero sí, no es, yo me expresé mal, no es que fueran sin ganas como, como lo hace Keanu, sino más bien tensionado, yo creo que es sí. eso. Como que en eso de querer entrar de vuelta en el personaje y meterse más en comedia, algo que no hace, hace bastante... Eh, es como que eso lo tensionó, es como mm. que se lo ve la mayoría de las escenas tensionado, sí, no es sin ganas, pero sí, se lo ve como un poco tensionado.
0: Sí, como que se está esforzando mucho y, y quiere hacerlo, y eso mismo te, te termina trabando, como cuando tenés que hablar en público y estás súper preocupado de, de las cosas que tenés que decir, y después terminas como trabándote en lo, en lo que decís. Eh, pero sí, eso, eso es cierto. Eh, y, es, y es sensacional eso que mencionás vos del, del récord Guinness, porque es como... Es la energía y el, y el motivo, y creo que es el tema mismo de esta película, de, de, uh. de, de tocar todos juntos, de, de, de estar todos juntos para tratar de salir de una situación eh, difícil, porque Billy y Ted no son los que salvan el mundo, sino son ellos, sus hijas, eh, su familia, la muerte, los otros músicos y toda la gente que, que toca la canción al mismo tiempo. Y, y, y creo que eso está bueno ya para, para ir cerrando como la nota final para dejarnos como, como película en un momento como el, en el que estamos viviendo que es un momento de mierda que estamos pasando todos con esta, con esta pandemia, entonces tener una película que tiene este tipo de energía, que tiene este tipo de mensaje positivo y que tiene justamente este, este carisma y estas ganas de participar que, que me parece sensacional y me parece que es un gran aporte y, y, y yo siempre sostengo que las películas tienen que tienen que justificar su existencia. Si vas a hacer una película y vas a hacer todo el esfuerzo, hacelo por algo, hacelo por una razón que sea más allá de, no sé, recaudar plata. Hacelo por algo de verdad. Y creo que esta película lo hace por, por algo de verdad. Obviamente no había chance de que ellos siquiera supieran que iba a haber una pandemia, así que no creo que lo hagan con, ah. esa, con la intención de ayudarnos en la pandemia, pero sí creo que tienen como este mensaje y esta energía y esta... Esta, esta positividad que, que transmiten mismo los personajes y que me parece sensacional. Una película completamente ausente, de, carente de cinismo, en un mundo donde estamos acostumbrados a ver a un montón de gente cínica, a películas que dan mensajes cínicos. Eh, tenemos un Batman que tenía que ser un, un justiciero y termina matando gente porque sí. <ríe> ese, esa actitud cínica hacia hacia estas cosas que debían ser como mucho más inocentes y con mucha más vida y, y, y vibraciones positivas es bueno ver que esta película retoma todo esto y logra transmitirlo de una manera sensacional, que se nota hasta en los créditos vos ves los créditos y es un montón de gente tocando junta eh, sí. a, a la distancia pero tocando junta en cierto punto, y eso, eso está bueno
1: Sí, y esto también para, para ir cerrando yo por lo menos vi la primera hace mucho y me puse al día con, con la segunda y esta la vi de corrido la segunda y la tercera y quizás no me generó la... o sea, es un cierre que me gustó, pero quizás no me generó esa sensación de, de nostalgia como me hubiera generado, yo creo, si veía la primera y la segunda mm. antes, eh, con esta escena post de ellos de viejos, tocando, mm. tocando juntos, yo creo que ese fue un muy lindo cierre, y no me terminó de tocar como me hubiera tocado si eh, hubiera visto la primera y la segunda en el tiempo que salieron, no hace bastantes años, claro. eh, pero me pareció que eso, que el cierre fue un digno cierre para los dos personajes, y que no, no dejaron la puerta cerrada para hacer una, una tercera siguiendo, siguiendo el camino de las hijas. Eh, algo que podría ser interesante, pero no sé si, si se pueda terminar desarrollando, más que nada por lo que les terminó costando hacer esta película, lo que le terminó hace o sea, el tiempo que pasó para que puedan juntar el presupuesto, mm -hmm. y encima son dos actrices jóvenes, yo creo que si siguen creciendo no sería lo mismo, pero pero quién sabe, ¿no?
0: Sí, no, aparte duda que esta película vaya a ser mucha plata, tampoco es como, eh, en ese caso lo vería muy, muy difícil, yo personalmente no sé tampoco si lo querría, porque es como, son tan iguales a Ted, las hijas que sí. en verdad está, terminarían haciendo nuevamente la misma película, y, y creo que eso iría un poco en contra de lo que es este cierre, yo creo que este es como lo, lo último que vamos a ver de, de, de Bill y Ted, y espero que así sea, porque es como, como vos decís, es un lindo cierre, así que déjenlo ahí, no lo toquen más, este, está perfecto como está, ya está, esta es, es la saga de estos dos personajes, y, y, y creo que eso está bueno, que, que si pueden soltarlo y hacerlo, y ya está, me parecería genial, es como, ya está, Keanu, dedícate a, a John Wick y hace más películas de eso, mm. <ríe> y, y esto, esto déjenlo así como, como es déjenlo como esa cápsula en el tiempo de lo que hicieron de, del proyecto de pasión de todas estas personas que, que, que en verdad se nota todo ese deseo y esa energía, déjenlo ahí porque eso me parece perfecto y está bueno poder eh, soltar, eso es algo que también el cine de Hollywood podría aprender mucho últimamente, dejar soltar las cosas y ah. listo, <ríe> dejarlas como están que funcionan bien, listo, ya está no, no metan más la pata y para no seguir metiendo más la pata a nosotros, tampoco vamos a seguir extendiéndonos, y vamos a dar por terminado este esta reedición para nosotros, por lo menos, de la charla sobre Billy Ted, Face the Music, sumamente recomendable, yo la recomiendo, no sé vos, Santi.
1: Sí, sí, completamente, y más si ya venía siguiendo las dos, la, o sea, si sos fanático de las dos primeras, esta también te va a gustar mucho, así que, mm.
0: Vean las dos primeras porque la van a necesitar para la tercera, no es una película sí. en la que puedes saltar y meterte ya porque no vas a entender nada, porque no te explican absolutamente nada de lo anterior, así que es eh, alguna pequeña escena en de, la introducción como que re recuentan algunas cosas, pero muy poquita, así que eh, no es como una película muy amable para gente que no esté familiarizada con, con las anteriores. Así que vean las anteriores, son divertidas, se pasan volando... Eh, lo, algunos efectos especiales quedaron como medio viejos, pero nada, nada que sea demasiado difícil de ver. Así que bueno, eh, esto fue todo con el podcast de, de esta semana, de este programa, esta edición. Los eh, recordamos que tenemos nuestra nuestra cuenta de Instagram que pueden visitar, arroba el spoiler contraataca, donde justamente estamos hablando de todas estas noticias. Metemos alguna review cada tanto, metemos algunos tops, listas, frases, de todo un poco como para que puedan ahí satisfacer su lado cinéfilo que debe estar muriéndose de hambre con la falta de cines, al menos en nuestro rincón del mundo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, donde vamos a estar hablando de otra película o de otra cosa. ¿Quién sabe? Eh, eso fue todo hasta ahora. Nos vemos. Eh, espero que tengan una buena semana. Chau, chau.